0: toi, l'auditeur <rire> ou l'auditrice, j'espère que tu vas bien. Je me marre tout seul sur mon intro un peu spéciale. Aujourd'hui, je t'embarque sur un épisode hors série. Alors, ça suffit, le sexe. On va arrêter un instant de parler cul, quéquette et zézette. Et je te propose un témoignage sur la paternité gay. En fait, j'ai un autre podcast qui s'appelle « Histoire de devenir moi » et sur ce podcast, j'ai eu Chris. Chris est gay, il a toujours rêvé d'être papa. Bon, il avait fait une croix dessus, il se disait « c'est pas possible, je n'ai pas les moyens de faire une GPA ». Et puis un jour, il se rend compte que c'est possible de faire un bébé avec sa meilleure amie hétéro et ensemble, ils vont tricoter, créer leur famille hors norme. Et en fait, j'adore ce témoignage et je te le propose là sur ce podcast, cette semaine et les deux qui viennent, tu auras les trois premiers épisodes. Si tu as envie d'écouter la suite, il te faudra tapoter « Histoire de devenir moi » dans ta plateforme de podcast. Bon, et sinon, dans les grosses nouvelles de l'été, j'ai assumé ma calvitie, je perds mes cheveux, j'ai plus de 30 ans. Franchement, un truc qui nous stresse tous les hommes, j'ai l'impression. J'ai dit « Guillaume, tu y vas », je suis allé chez le coiffeur, j'ai tout rasé. Et je suis trop beau. Ah non, non, je mets de côté un instant l'humilité. Franchement, c'est pas si catastrophique que ça. Je trouve ça beaucoup plus aligné. Au lieu d'avoir tu vois, des cheveux un peu qui parlent dans tous les sens. <rire> On a l'impression que je suis trop chum. En vrai, je suis une belle personne, quel que soit le type de mes cheveux. Mais moi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas regardé dans une glace en me disant « Franchement, je te fais un câlin. Si tu veux voir ma tête, viens sur mon Instagram. » Voilà. Je ne recule devant rien pour t'attirer sur mes réseaux sociaux. Et quand tu es sur mes réseaux sociaux, ben fais-moi coucou. Autre nouvelle sur les conseils avisés d'un super auditeur qui m'a dit « Ouais, c'est cool ton podcast, mais viens, euh, on parle. On crée une communauté, un groupe Facebook ou je sais pas quoi. Comment on peut discuter entre auditeurs et puis euh, discuter avec toi, Guillaume ?» Du coup, on a lancé un Discord. Alors, si comme moi, tu sais pas ce que c'est, N'aie crainte, c'est gratuit, tu télécharges l'application, tu fais ton petit profil et pouf, c'est une sorte de forum. Si tu as plus de 30 ans comme moi, tu sais ce que c'est. En tout cas, un espace où c'est super simple de discuter. On discute de sexe, de santé sexuelle. Si tu as des questions pour moi, sur moi <rire> ou sur le podcast, je pense que c'est plus intéressant. Tu peux aussi les poser. En tout cas, c'est trop bien, viens. Je mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Paf et enfin, avant de te laisser avec ton épisode hors série, clairement, je suis ultra motivé parce que j'ai enfin réussi à prendre des vacances. J'ai un gros problème, moi, je n'arrive pas à déconnecter, donc le podcast est tout le temps sur ma, dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et je t'avoue que j'ai un peu frôlé le burn-out, je vais quand même être honnête, alors peut-être pas dans des niveaux réels, parce que le burn-out c'est médical, mais j'ai presque eu envie d'arrêter le podcast. J'avais plus d'énergie, plus de créativité, j'étais assez triste. Et j'étais un peu écrasé par le projet. Joie et bonheur, je suis allé me balader en Suisse... En Savoie, j'ai kiffé, trop cool. Je me suis rempli les batteries en sautant dans des lacs de montagne. Non mais ça, je vous conseille vivement, si vous avez la chance de passer à côté d'un lac, c'est très bien. Mais encore mieux, un lac de montagne. Arrête-toi, c'est un peu frais au début, mais tu sautes et hop, t'es une personne plus heureuse. C'est ce que je pense. En plus des lacs de montagne, je me promenais sur Grinder, Tinder et tout autre app de rencontre pour travailler à mon propre développement sexuel, n'est-ce pas Mon épanouissement à moi. Et pam, je tombe sur des auditeurs, des gens qui m'envoient des petits messages genre « Ah, coucou, c'est toi qui fais les podcasts, on est allé prendre des cafés, il y en a même qui ont accepté de m'héberger, en tout bien, tout honneur. Enfin, pas toujours, mais ça c'est une autre histoire. » Non, en vrai, pour être plus sérieux, j'ai trouvé ça trop cool. Moi qui suis tout seul un peu derrière mon ordi avec un micro et puis avec les gens qui témoignent, de rencontrer des auditeurs qui racontent en fait comment le podcast résonne pour eux et puis qui sont des vrais gens, des gens trop chouettes, c'était génial. Donc, le Discord, c'est trop bien pour le virtuel, mais j'ai aussi envie de commencer à me déplacer en France pour commencer dans différents villes, villages. Du coup, il faut que je trouve un moyen pour que si toi, tu es un auditeur et que tu as envie qu'on prenne un café avec moi et d'autres auditeurs de ton, de ton village ou de ta ville, et eh ben pouf, je te contacte. Bon, je sais pas, je vais à la rentrée penser à ça. En tout cas, je suis requinqué et ça fait trop du bien. Et je termine par le truc qui me stresse et qui est les sous. Donc, j'ai un objectif de 400 personnes qui me donnent 5 euros par mois pour que j'ai en gros un gros SMIC net. Euh, on est à 51 d'un côté, je suis trop content parce que 51 personnes, mais tu te rends compte Moi, si tu m'avais dit il y a deux ans, en commençant, que ça allait être possible d'avoir 50 personnes qui donnent chaque mois, je me serais dit « c'est pas possible ». Franchement, si tu me donnes chaque mois, je te remercie vraiment. Si tu ne me donnes pas encore et que tu as les moyens, réfléchis-y, j'ai vraiment envie de t'inciter à le faire. Je, on est à 51 sur 400, donc parfois je me dis « mais je vais jamais y arriver ». Parfois, je me dis « Bah si, tu vas y arriver, puisque tu as déjà fait 50. » Donc euh, bah, là, en fait, dans, pendant l'été, il y a eu plus personne, pas de nouveaux donateurs. Pendant l'été, les gens ont fait comme moi, ils se sont déconnectés, ils ont écouté le podcast, mais ils ont rangé la carte bleue dans la poche. Peut-être qu'ils ont sauté dans le lac de montagne avec leur carte bleue qu'ils ont perdue. Bon. Je m'emballe. Euh, tout ça pour dire que dans le descriptif de cet épisode, il y a toujours le lien du site sur lequel tu trouves le Discord, sur lequel tu trouves le lien pour faire un don sur mon Tipeee. Et enfin, si tu dis mais moi j'ai n'ai pas de thunes Guillaume, eh bien tu es quand même le bienvenu, la bienvenue, il n'y a pas de souci. Tu peux peut-être aller sur Apple Podcast et Spotify, mettre 5 étoiles. Allez, place à l'épisode. Je te souhaite, si tu es en vacances, des super belles vacances. Si tu ne l'es pas en vacances, un bel été tout de même. Et si tu m'écoutes et que ce n'est pas l'été, j'espère que la saisonnalité dans laquelle tu es te va bien et que ça va. Bisous Alors la qualité audio de cette intro était pas ouf parce que je suis avec mon iPhone. C'est les vacances, je laisse le micro au placard. Aussi, si tu as l'impression que j'ai chuchoté, bah, c'est pas faux parce que à côté, mon frère et ma belle-sœur tentent de faire une sieste et donc du coup, bah, je chuchote moi, j'avais envie qu'on prenne les choses chronologiquement. Ouais. Et du coup, on va commencer par le tout début. Okay. Parce qu'on peut déjà divulgâcher un morceau de la fin. Ouais. C'est que tu vas accoucher en septembre.
1: Euh, je vais accoucher. Vous allez accoucher <rire> en septembre. Euh, ouais, c'est prévu pour fin septembre. Et on peut même divulgâcher le
0: sexe d'un ouais. petit garçon. OK. Tu te souviens quand tu t'es dit que tu avais envie d'être père?
1: Euh, j'ai pas
0: forcément
1: un souvenir euh, précis d'un d'une un, de fin, tu vois d'un moment précis ou euh, j'ai comme ce sentiment que depuis très petit depuis très jeune genre je me suis toujours vu et projeté là-dedans euh, j'ai un souvenir de enfin par rapport à ça justement qui est peut-être pas euh, qui est pas hyper sympa pour mon père, avec qui j'ai eu des, des relations compliquées, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mm. Euh, mais je me rappelle que quand j'étais petit, qu'on avait des relations conflictuelles, je me disais, « Ah non, mais moi, euh, avec mes enfants, je ne serais pas du tout comme ça. » genre Je me disais, « Mais je ne comprends pas comment. Euh, tu vois, un papa, un père, peut être comme ça avec bah, son fils, en l'occurrence, parce que c'était vis-à-vis de moi. Mm. » Et je sais que je me disais... <coughs> Euh, quand je serais
0: papa, je serais euh, pas comme ça. Et à cette époque-là, tu savais que t'étais gay
1: Ah non Ah ben non, parce que là, c'est des trucs style... Enfin... Euh, c'est tout petit. Ah ouais, c'est tout petit. Je sais pas, je devais être peut-être en primaire. Enfin, tu vois, c'était vraiment quand
0: j'étais gamin, où je me disais... Euh, ouais, c'était tout petit. Mais du coup, toi et moi, on a grandi dans une famille normée ouais. c'est-à-dire, euh, en tout cas moi j'ai un papa une maman, toi aussi oui. et du coup là j'entends un petit garçon qui reproduit la norme qui se dit, moi un jour je reproduirai et c'est ça oui. qui m'intéresse particulièrement avec ton histoire c'est que, à quel moment donné tu t'es dit, ah je suis gay et j'ai envie d'être papa quand même le quand même étant entre guillemets tu vois euh... par exemple moi j'ai pas envie de devenir papa, donc là, ouais. il y a un moment où ça se choisit Ok. Alors dans ces cas-là, moi j'ai l'impression
1: depuis tout petit de m'être dit, euh, je sens que j'aime, enfin je sens que j'aime ça. Je trouve, enfin ça, ça m'a toujours attiré. J'adorais, je sais pas, m'occuper, jouer avec euh, mes petits cousins. Je sais pas, j'ai toujours adoré jouer avec les gamins. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une relation, un truc euh, génial à entretenir et à créer avec eux. Je dirais plutôt qu'à l'inverse, c'est quand j'ai réalisé, enfin. J'ai fait mon coming out quand j'avais... Enfin, j'ai eu mon premier mec quand j'avais 17 ans. Là, j'ai... Après, j'ai eu, voilà, eu des mecs et tout. Et je pense que c'est quelques années après avoir réalisé que bah, j'étais gay, donc quand j'avais genre 21 ans, c'est plutôt en réalisant que j'étais gay et en comprenant quel type de vie, a priori, j'étais destiné à avoir, c'est plutôt là où je me suis dit « Ah merde, en fait, comme je suis gay, ça va être un problème. » Pour, euh, pour être euh, papa et c'est plutôt comme, c'est plutôt euh, en fait à l'inverse, c'est plutôt je me suis toujours dit, ah mais c'est génial j'ai trop envie, ça me paraît instinctif naturel, ça me paraît un truc dont j'ai vraiment envie, et c'est plutôt au moment où je me suis dit, ah oui mais en fait là euh, t'es en train de réaliser que t'es gay que tu vas vivre ouvertement ta sexualité, que tu vas pas te cacher et tout, et du coup ça ça va être un problème et a priori de ce que je voyais à l'époque, il y a 20 ans, quoi. Euh, gay voulait dire ne pas avoir d'enfants. Tu me parlais quand on préparait cet entretien d'un bad trip à 21 ans. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'allais t'en parler, là. Euh, en le gros, bad trip, c'est quoi Je ne savais pas. Le bad trip, bah, c'est que j'étais en soirée. J'avais sûrement... Ouais, c'est sûr, j'avais trop picolé. Et je suis parti un peu en vrille. Euh, J'ai eu l'alcool mauvais. Et je suis parti en vrille avec des espèces d'idées noires... Euh... Donc, euh, voilà, j'ai fait un mauvais passage, quoi, un mauvais voyage. Et en gros, euh, donc, je crois que j'avais 21 ans. Donc, ça faisait déjà bien ouais, 3-4 ans que je m'assumais homosexuel. Et je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, j'étais en soirée avec euh, genre, mes meilleurs potes. Et j'ai picolé, j'ai picolé. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il est ressorti ce truc. Tout d'un coup, je leur ai dit, putain, mais vous ne vous rendez pas compte euh, moi, je suis gay et je ne vais pas pouvoir avoir d'enfants. Et alors eux, il bah, faut remettre dans le contexte, 21 ans, euh, complètement pété en soirée et tout. C'était l'été, enfin genre tout le monde était ailleurs et tout le monde était là, genre en, on, enfin pas on s'en fout mais non mais en fait on est en soirée, genre de quoi tu nous parles et puis ça veut rien dire. Enfin pourquoi tu dis ça Enfin je pense que et puis moi je leur disais mais vous pouvez pas vous rendre compte, vous comprenez pas et tout et, et ça m'a tellement je sais pas, angoissé ou j'étais pas bien ou voilà, que je me rappelle mettre... Alors je sais pas s'il y avait un côté un peu théâtral ou je sais pas quoi, enfin j'étais vraiment dans du drama et je me rappelle mettre euh, un moment genre euh, cogner euh, je me cognais la tête contre le <rire> crépit de la maison euh, mais en mode, euh, ouais après j'avais quelques petites croûtes sur le front Et j'étais vraiment en mode genre, putain, putain, mais ça fait chier, vous vous rendez pas compte Enfin genre j'ai l'impression qu'on qu m'enlève mm. qu une partie de moi d'un truc Enfin genre c'est, ouais, genre euh, je vois bien que je pars avec, pas, pas un handicap Mais on m'enlève quelque chose que je ne jamais, auquel je pourrais jamais accéder Et tu te rends compte que ça a beaucoup de valeur pour toi en fait, à ce moment-là, je pense que surtout, je me dis, il va falloir faire le deuil de ça, quoi. Mm. C'est plutôt ça. À ce moment-là, je me dis, bah, en fait, pour moi, c'était un espèce de truc acquis, évident. Euh, enfin, je, je me rappelle que j'ai des brefs souvenirs que quand on était plus jeune, ado ou je sais pas, au lycée et tout, il y avait toujours des discussions de « et toi, plus tard, tu voudrais des enfants tu en voudrais combien ?» et tout. Et moi, ça me paraissait naturel de répondre « ah ouais, j'en voudrais bien deux » et tout. Et là, c'est un peu le moment où je me suis dit, putain, en fait, euh, tout ça, là, tu as cru que ça allait arriver, que ça allait être euh, normal, enfin, voilà, enfin, normal, ça veut rien dire, mais que ça allait arriver, ça n'arrivera pas. Donc, il faut en faire le deuil, quoi.
0: Et c'est quoi la différence Est-ce que tu fais une différence entre le toi qui veut reproduire, un peu par automatisme, non, parce que tu être ouais. normal, donc tu, tu reproduis une norme, et le « toi » qui décide d'être père. Et je trouve que dans ton cas, puisqu'il y a plus d'embûches pour devenir papa quand on est gay, ouais. ça nécessite un niveau de réflexion et d'investissement en temps et en finances qui est largement plus que bah, « si je suis hétéro », il euh, y a des embûches il hein, y a des enjeux y a, il faut trouver la bonne personne il faut la euh, oui, famille et pas une évidence quand t'es hétéro oui. euh, mais, mais t'es d'accord quand t'es gay un peu plus donc j'ai l'impression est-ce que tu te souviens le moment où tu t'es dit bon bah ça va être peut-être plus compliqué mais je m'y mets
1: ah ouais bah ça c'est arrivé tard c'est arrivé ouais. euh... Je devais avoir, je pense, 32, 31 ou 32 ans. Donc, c'était. T'en as 37 genre... aujourd'hui. Ouais, c'était à 5 ans. 5 ou 6. Ouais, c'est ça. C'était à 5 ans. Euh,
0: donc t'as 10 ans, juste. T'as 10 ans où, où tu fais le deuil. Complètement. Et tu te dis, c'est pas possible. Ouais. Mais, mais quand t'entends parler de, 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 famille homoparentale, parce que quand même, euh, sur ces 10 derniers, sur ces 10, 15 dernières années, on a des récits de, de... Ouais. Tu t'es pas dit, tiens, ça pourrait être moi.
1: Hmm, bah pas jusqu'à mes trente et quelques en fait je voyais qu'il y avait tout le débat qui, euh, entre le mariage pour tous euh, les GPA bah justement famille homoparentale euh, ou je sais pas, des, des, de la coparentalité je voyais que tout ça émergeait mais je pense que je l'avais vraiment enfoui, que c'était encore euh, ouais j'étais encore dans un truc de euh, soit je suis trop jeune Soit euh, c'est pas le moment, soit euh, je pense que je l'avais un peu enfoui et tout, parce que j'étais en relation avec un mec pendant plusieurs années. Et en fait, là, quand je suis arrivé à mes ouais, 31, 32, que j'ai vu tous mes potes autour de moi qui commençaient à avoir des gamins, je pense que là, ça a commencé à me titiller en mode... Euh, bah, en fait, toi aussi, peut-être il y a un moment, si tu le veux vraiment, il va falloir se lancer. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à me réintéresser au sujet et à me dire, en fait, ça peut être possible pour toi aussi. Mmh. Quand avant, j'étais plus dans, euh, bon, bah tous mes potes d'enfance et tout ont des gamins, mes cousins, cousines commencent à avoir des gamins et tout. Et moi, j'étais un peu en mode genre, ah, fait chier. En fait, c'est le sujet qui me mettait pas bien, que je préférais mettre sous le tapis et me dire, je préfère pas y penser parce que je sais que ça remue des trucs pas confortables pour moi, pas agréables. Et je préférais le mettre sous le tapis. Donc en je ne suis pas vraiment intéressé pendant pendant 10 ans jusqu'à ce que je fasse une que je commence une psychothérapie et que la psy dans la première séance me tende un stylo et elle me dise ce stylo euh, tu vas prétendre que c'est ce enfin tu peux me tutoyer ou me vouvoyer peu importe ce stylo est une baguette magique avec cette baguette magique tu peux faire ce que tu veux dans ta, dans ta vie qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce que voilà et de là est sorti euh, j'ai dit bah en fait si j'ai envie d'avoir un enfant bah j'y je, 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 arriverai en fait euh, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas y arriver et c'est de là où je me suis remis un peu
0: euh, dans ce truc là c'est marrant de me renseigner donc. et tout ouais, donc en, en une séance de psychothérapie ça t'a remonté en fait elle bah t'a ouais, proposé ce côté, un, ouais. un futur magique ce côté ouais voilà
1: genre si vraiment tout est possible genre tu peux tout avoir enfin tu peux faire vraiment ce que tu veux être qui tu veux et tout et c'est là
0: ouais, où tout est ressorti. Et... Qu'est-ce qui, qu qui se passe au moment où tu dis « mais moi, je veux être père ». Et Ma question, c'est pourquoi ouais. être père C'est qu -ce quoi cette énergie, cet élan en toi qui fait que tu dis « moi, j'ai envie d'être père
1: euh, ». Je dirais que c'est un ressenti, mais j'ai toujours eu le sentiment que cette relation parent-enfant, elle est incroyable il y a vraiment un truc, je dirais, d'amour inconditionnel que on n'a peut-être pas, enfin non, qu'on qu qu n'a pas forcément, euh, euh, tu vois, en, en, en amour quand es en, euh, en couple ou avec des amis, en amitié. Là, il y a vraiment un truc de, euh, ouais, d'amour inconditionnel, ce, 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 ce ce petit être euh, bah, qui vienne de toi ou que tu l'es adopté. Mais en tout cas, c est, c est, voilà, il va falloir que tu que t'en tu occupes, qu'il va falloir que tu... Que tu enfin, il va falloir. Tu vas l'aimer, tu vas l'aider, tu vas le conseiller. Je ne sais pas, je trouve
0: qu'il y a vraiment une relation très particulière et très forte. Moi, j'ai cette relation avec mes neveux et nièces. Je, je peux décider, en tout cas, de l'avoir. Je okay. peux dire, moi, je veux compter dans leur vie, je veux créer un lien, je veux investir ce lien. C'est quoi la différence pour toi Mais moi, je dirais qu'il y a un truc en plus de vraiment. Euh, tu vis
1: ça au quotidien. Euh, tu vis ça au quotidien. Mmh. Parce que tes neveux et nièces. Ouais, j'ai pas mal de gens qui me disent ça aussi. Mes neveux et nièces. Moi, je trouve. Enfin, moi personnellement, j'ai une, une nièce. Je la vois. Je ne sais même pas si je la vois tous les mois. Enfin, je trouve que c'est quand même une autre. Mmh. Euh, là, il y a quand même un truc vraiment. C'est. C'est. Je pense que ça. Peut-être que ça du, donne du sens à ta vie aussi.
0: Du coup, ouais. le moment où tu te dis « Ok, c'est pour moi. Ouais. Je veux être père. Il euh, y a plusieurs options pour être père. Ouais. Comment t'arrives à euh, « Je vais demander à ma meilleure amie de faire un bébé avec moi. » Ouais. Alors, j'en arrive que déjà, à l'époque, j'étais en couple avec un
1: mec depuis plusieurs années qui ne voulait pas d'enfant. Parce que du coup, en sortant de cette séance de psy, et puis dans les semaines qui ont suivi et tout, j'ai commencé à lui en parler. Enfin, euh, je pense que j'en avais déjà un peu parlé avec lui en disant, euh, dès le début de la relation, en disant, « Bah, tu sais, moi, euh, c'est un truc, ça m'a toujours euh, botté et tout. » Donc là, j'ai commencé à en reparler un peu plus et tout. Et puis, euh, bon, lui, il était complètement... Enfin, il n'en avait pas du tout envie. Euh, ni de m'accompagner dans mon coin c'est à dire on reste en couple et moi j'ai un enfant avec quelqu'un et lui fait quand même partie de cet environnement là et tout mais il en avait pas du tout envie donc ça plus euh, je pense des choses qui faisaient que dans notre couple, dans notre couple ça allait moins euh, c'est marrant,
0: marrant parce que du coup ce sujet qui est si puissant pour toi ouais. était en fait très caché parce que moi quand je suis ouais. en couple et que je, vraiment je, je, un truc est très important, j'en parle euh, ouais. toi tu goûtes ton désir de paternité n'existait pas dans ta vie, t'en parlais pas à tes potes, t'en parlais pas à ton amoureux. Et un jour, cette petite tend un crayon et oui. pouf, ça ressort. Oui, parce que je pense que
1: elle, elle m'a vraiment fait le déclic de en fait, ça... Enfin, c'est peut-être moi qui me suis fait le déclic, mais en fait, ça peut être possible. Je pense que je, pendant très longtemps, j'ai préféré, ce que je te disais, mettre sous le tapis et tout de peur d'être déçu et de me dire
0: ouais. en fait ce truc là peut-être ne t'arrivera jamais mais c'est sorti d'un coup c'est ça qui me et donc parce... d'un coup ton, ton amoureux découvre que non seulement c'est un truc essentiel pour toi mais qu'en plus euh... oui c'est vrai ça, 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 ça c'est vrai que ça lui a fait un peu, ça lui a fait un peu chelou parce qu'il m'a dit
1: mais je comprends pas tout d'un coup ça devient un truc euh... et parce qu'en fait j'ai je, 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 ouais, eu un espèce de déclic en me disant non mais en fait c'est hyper important pour moi en fait euh... c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu tout le principe de la psychothérapie et tout, c'est en fait juste se dire bon en fait maintenant je vais aussi euh, réfléchir à ce qui me fait plaisir, à ce dont j'ai envie,
0: besoin et c'est vrai que c'est sorti c'est ressorti un peu d'un coup comme ça ouais en fait ah, ce que je comprends c'est qu'avant tu te disais ça peut ne jamais m'arriver donc je préfère ne pas rêver, ne même pas essayer exactement, exactement. parce que sinon ça va me ça va être trop dur et ah, coup, ouais. tu te dis je vais essayer en fait ouais et ça c'est le moment où je me suis dit non mais en fait où il y a
1: plein de trucs où il y a plein de trucs qui ont changé dans ma vie, où je me suis dit, non mais en fait, euh, si j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de changer de boulot, si j'ai envie de... Enfin, c'est suite à la psychothérapie, j'entends. Et c'est le moment où je me suis dit, non mais en fait, ce truc compte pour moi, euh, et il n'y a pas de raison que je le, le, le cache, ou que je l'intériorise, ou que je ne sais pas quoi, parce que je suis gay, parce que c'est compliqué, parce que... Ouais.
0: Et pourquoi la coparentalité avec ta pote Pourquoi pas une GPA euh... Ouais, parce que du coup j'ai commencé. Euh, donc Une lui, adoption.
1: lui, il voulait pas en entendre parler et tout. Donc bon, après, euh, euh, on s'est séparés. Mais en parallèle, moi, je regardais un peu euh, les différentes options. Et c'est là où j'ai regardé. Ouais, bah du coup, euh, les différentes options. J'ai vu l'adoption. Mais adoption, bah là, du coup, moi, je me séparais. Donc j'étais célibataire. Donc je me disais, euh, célibataire et homo. Euh, je pense que ça va être très compliqué. Mm. GPA, bah, c'est pareil. Enfin, GPA, non, c'est pas que c'est pareil, mais il y avait un, un point très compliqué, c'était l'aspect financier. Donc Clairement, je n'ai pas du tout les finances pour faire ça. Euh, et donc, assez rapidement, je me suis tourné vers euh, coparentalité en me disant, à mon avis, ce qui va, ce qui, ce qui va, ce qui va être le bon schéma pour moi, c'est avec une fille qui veut avoir un enfant et qui soit n'a pas de mec, soit est lesbienne, soit... Euh, je sais pas, être en couple, mais peut pas avoir de gamin. Enfin, peu importe, mais une nana qui voudrait avoir un enfant avec un mec.
0: Tu sais pourquoi c'est pas un projet qui s'est ancré dans une histoire d'amour, comme la norme nous le propose, tu vois La norme, c'est tu tombes amoureux. Alors déjà, bon, on est hors norme parce qu'on est, homo est homosexuel. Oui, il y a eu un M de trop. Mais tu vois, bon, oublions ça. Il y a quand même un autre, une autre couche de normes qui nous dit tu tombes amoureux heureuse, et hop c'est dans ce, ce, ce champ d'amour que va pousser un être ah ouais et ta question c'est pourquoi pas pourquoi... ouais pourquoi toi tu t'es pas dit je vais je, je vais d'abord tomber amoureux pour faire famille parce
1: que ouais oui, t'as raison. Oui, je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. Je me suis jamais forcément dit, je crois, il faut absolument que je sois en couple, amoureux en couple, pour me lancer dans ce truc-là. Euh, ouais, je me suis jamais dit ça. Mmh. Et du coup, là... Ouais, je me suis jamais dit ouais. ça, ouais. Enfin, je me suis toujours dit, il faut qu'il ait... Enfin, il faut. Je me suis toujours dit, je préférerais qu'il y ait deux parents, parce que c'est moins de... Je trouve que c'est tu, tu... moins de stress sur une seule personne, ou moins de responsabilité. C'est... Voilà, tu t'es deux, euh, ou trois, ou voire quatre, mais tout seul, je trouve que... Oh tu as les mères célibataires et tout, mais la vache, quoi, c'est chaud à assumer, je trouve. Mais c'est marrant parce que tu vas devenir père célibataire oui mais il aura Je serai célibataire mais euh, Mon enfant euh, Aura une euh, Maman et il aura donc deux parents euh, C'est pas la même chose C'est pas la même chose que si j'étais vraiment Tout seul avec mon enfant
0: Célibataire ou non donc, mmh. je Tout seul avec un enfant c'est dur Ouais. Du coup au début je me souviens qu'on a préparé l'entretien Tu m'as dit que t'as commencé par aller sur des sites ouais. Des forums euh... En fait ça m'a rassuré mmh. Ça m'a rassuré de me dire, ça
1: existe, il y a des sites spécialisés euh, sur ce sujet-là pour que les gens se rendent compte, se, rend, se rencontrent et se rendent compte que c'est possible. Euh, ça, ça m'a rassuré de voir que c'était ouais, possible. Et puis, euh, tu, tu me le disais tout à l'heure, c'est le moment où j'ai commencé à ouvrir un peu mes, mes écoutilles. Et dès que j'avais dans mon entourage des gens qui avaient fait. Euh, euh, ce, ce, on va dire ce schéma là, euh, bah, j'essayais d'en savoir plus, j'étais j'étais rentré en contact avec euh, deux mecs qui avaient fait ça, bah, pour savoir comment ça s'était passé, comment ils avaient rencontré la mère, euh, tu vois vraiment avoir leur retour de euh, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est peut-être moins bien passé, euh, les choses sur lesquelles il faut faire attention, euh, euh, donc c'est, ouais, j'ai commencé à m'y intéresser j'ai commencé ouais à regarder les différentes solutions et à mis les sites Et t'as mis une petite annonce euh, cherche euh... non j'ai pas mis de petite annonce parce que assez rapidement je me suis retrouvé donc en vacances dans un espèce de club med au cap vert et là j'étais avec un très bon pote à moi et euh, cette très bonne pote à moi qui s'appelle marine. Et un soir, on se dit, allez, on, va, on se fait un petit resto tous les trois et tout. Donc, euh, on va se poser au resto, on discute. Et puis là, mon pote Nico lui dit à Marine, qui était célibataire à l'époque et qui devait avoir, euh, ouais, 30 ans, 31 ans, il lui dit, et toi, euh, t'en es où Et tu voudrais avoir des enfants, machin euh, Et qui lui pose des questions sur, euh, bah, surtout le, les enfants. Et là elle lui dit « Ah non mais moi ça me saoule parce que je n'arrive pas, à... pas à trouver de relation amoureuse satisfaisante qui me, qui me convienne, donc c'est vrai que je suis très souvent célibataire, mais depuis toute petite, fin, ou depuis très longtemps j'ai envie d'avoir un enfant, donc de toute façon moi je pense que je vais faire un enfant toute seule, je m'en fous, je, vais, euh, je trouverai un mec, on va baiser et tout, puis un jour je tomberai enceinte et euh, j'élèverai mon enfant toute seule quoi ». Et genre, là, j'étais à table et genre, je me retourne vers elle et je lui dis, bah, euh, hello, enfin en fait, je suis là, moi. Et genre, elle me dit, bah, comment ça, toi, tu voudrais avoir un enfant Et j'étais là, bah, oui. Et c'est vrai qu'en fait, j'en avais jamais trop parlé. C'est comme je te disais, je l'avais vachement caché, intériorisé, voilà. Et du coup, je dis, mais bah, non, mais grave. Et, et de ce moment-là, on n'a pas arrêté d'en parler. Et du coup, je n'ai jamais eu à mettre de petites annonces et tout, parce qu'en fait, euh, directement, je me suis dit, bah... Ça tombe bien. C'est ma pote, je la connais très bien. Et, et en fait, du coup, c'est mon plan A. Vraiment, euh, j'espère que ça va fonctionner avec elle. Sachant que moi, j'étais son plan B. Mmh. Parce évidemment son plan A, c'était de rencontrer un mec, d'avoir une relation amoureuse avec lui, et ensuite, euh, d'avoir un enfant. Donc moi, j'ai été surnommé euh, auprès de tout le monde dans sa famille, le plan B, euh, je suis le plan B, je suis le plan B, qui est devenu le plan A. Mais du coup, non, j'ai jamais eu à faire de petites annonces sur des sites. Parce qu'elle en a... C'est intéressant, elle en a parlé à sa famille. Ah ouais, elle, elle en a parlé direct ah, de, 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 de ce plan B. Ouais. Ah, ça fait des années. En fait, depuis qu'on en a parlé... Euh, et au début on en a beaucoup parlé Genre, on se revoyait, on faisait des apéros, on en parlait on se disait alors toi tu vois les choses comment, tu voudrais faire comment euh, et, on, et, et on se listait tous les trucs, s'il y en a un des deux qui veut déménager comment on fera, enfin on en parlait beaucoup, parce que je pense qu'on était hyper contents d'avoir trouvé euh, l'un et l'autre euh, bah, justement un plan B ou une, une, une solution euh, potentielle et elle elle en a beaucoup parlé ouais dans sa famille et tout, en mode genre euh, très transparente, genre euh ah ben bah avec Chris, euh, en plus je les connaissais déjà, donc
0: euh, on ouais, en a beaucoup parlé. Tu te souviens justement euh, dans ce lien qui s'est tissé, enfin tu vois, dans cet accord qui s'est tissé, ouais. euh, avant de se dire euh, oui, ouais, ouais. on y va, ça a chopé à des endroits Ça a, a, chopé. Chopé. a chopé Vous ne vous êtes pas chopé mais ça a achoppé. C'est ouais. échauffé Non, non, non. Euh, mais Achopé. possiblement, c'est un mot qui n'existe pas. Hein. <rire> oh, Là, mais tu me mets le doute. Ça a bloqué à, à certains endroits. Il y a eu des, des endroits de crispation, euh, logistique ou... Non, des
1: pas du tout. Franchement, pas du tout. Euh, à la limite, les seuls petits euh, désaccords ou conflits... Conflit, non, c'est pas du tout le bon terme. Vraiment, les seuls petits désaccords euh, qu'on peut avoir, c'est plus là maintenant que, que ça va arriver dans trois mois, c'est des trucs style euh, euh, l'allaitement, oui ou non. Tu vois, c'est plus sur des trucs euh, là qui vont arriver, qui vont être très concrets. Euh... Et vous aviez oublié d'en parler. Bah, en fait, on en avait parlé. Moi, je disais, euh, je m'en fous complètement, euh, c'est toi qui verras et tout. Et j'avoue que maintenant que ça approche et tout. Euh, bah, je suis un peu plus en faveur d'essayer l'allaitement
0: parce que c'est pas tes seins ça... <rire> parce que c'est
1: pas à toi de gérer non c'est pas à moi de gérer c'est pas mes seins, c'est pas mon corps mais euh, j'avoue que ce serait moi qui serais enceint et j'aurais un an et, enfin, et mon corps produirait du lait pour le nourrir je me dirais mais c'est incroyable, c'est beau et c'est naturel, j'ai ouais. envie d'essayer de le nourrir à mon sein quoi
0: et elle n'a pas trop envie
1: et elle, elle n'a pas trop envie pour euh, plus les contraintes que ça apporte. Mais on n'est pas du tout en conflit ou en désaccord. Mmh. C'est plus que je la taquine. Euh, notamment quand on a des rendez-vous, je sais pas, chez la sage-femme ou chez la gynéco et tout. Où je dis oh, « Marine, elle va essayer. Hein Marine, tu vas essayer l'allaitement. » Puis elle, elle dit « Oui, bah, mère euh, m'emmerde pas. Je verrai bien comment ça se passe. Mmh. » Mais non, on n'a pas trop eu de... On s'est mis assez d'accord euh, rapidement. Sur tous les différents points. Parce que Après, je... on, avait... Ouais, on avait quand même euh, listé plein de points, comme tu dis. Genre, euh, il faut qu'on habite pas très loin loin de l'autre. Donc ça, c'est toujours le cas. On s'était dit, il faut qu'on soit tous les deux en CDI. Bon, ben bah, moi, je suis au chômage. En fait, il y a des trucs, forcément... Euh... Et du coup, elle te taquine Elle
0: dit que tu vas essayer de trouver un boulot ou pas
1: Ouais, mais en fait, ça va. Euh, ça l'emmerde pas tant que ça. Ouais. Parce qu'il y a ce côté, euh, si on n'a pas de place en crèche ou je sais pas quoi, bah c'est pas grave, euh, papa sera disponible. Enfin... Finalement, je pense que ça la merde pas tant que ça. Mais je crois qu'il y a un côté, il n'y aura jamais le timing parfait où on coche toutes les cases d'un mmh. truc parfait, où on se dit euh, on a les économies, on habite au bon endroit. Parce que dans le plan initial, c'était carrément, euh, genre je déménage et je vais habiter euh, presque, tu vois, dans sa résidence. Comme ça, c'est très simple pour faire une garde alternée et tout. Bon, bah, pour l'instant, je vis chez elle et puis on verra bien où je vivrai après, tu vois. Mais t'as déménagé chez elle Ouais. Il y a deux semaines. On vit en coloc et ça se passe hyper bien. C'était pas prévu. Et ben à la base ce qui était prévu, selon nos petits plans là qu'on avait mis en place, c'était que je déménage pour trouver un appartement euh, vraiment genre à deux, trois, trois minutes à pied à la ronde de chez elle, tu vois. Sauf que comme je suis au chômage, j'ai pas de fiche de paie et tout, donc compliqué. Et puis on s'est dit de toute façon dans les premiers mois, on préfère euh, vivre ensemble pour justement être à deux. Euh, tu vois, quand on rentre de la maternité, les premières nuits et tout, euh, et même les premiers mois, être à deux pour s'en occuper. C'est
0: vachement intéressant, parce que euh, moi, j'aurais peur de ça. Exactement ce que tu viens là d'écrire. On a eu des longues conversations, on a tissé un accord. Oui. Euh, mais la vie fait que les choses changent, bah fait oui. que nos opinions changent. Mais oui. Euh, moi, j'aurais peur de ça. Toi, c'est une inquiétude que soudainement elles disent Ah, dans 5 ans, je, je vais partir en fait en Afrique du Sud. Ah, pas du tout. À l'autre bout du monde. Pas du tout. Non. Non, c'est pas du tout une inquiétude. Euh.
1: Que les avis changent, que la vie change. Oui, mais ça c'est sûr. En fait, euh, je trouve que déjà c'est un bon exemple. Là. Enfin, c'est un, c'est oui, c'est un bon exemple. Le fait qu'on avait vraiment tout planifié en mode, euh, faut qu'on soit en CDI, faut qu'on machin, faut qu'on habite à côté, faut qu'on truc. Enfin, que tout était genre nickel et tout. Bon, au final, ça va pas se passer comme ça. Et c'est très bien. Et justement, c'est peut-être même mieux que le truc hyper planifié. Ça me choque pas parce qu'en fait, je pense que. Est-ce que moi, je vais pas... En fait, personne n'est à l'abri, tu vois, de vouloir changer. On, on sait pas de quoi demain est fait. Euh, si elle trouve un mec qui a peut-être déjà deux enfants, peut-être qu'ils voudront déménager je sais pas où. Euh, une opportunité pro, je sais pas où. Et ah. donc, toi, tu les suivras Ben bah non, mais en fait, on s'est dit qu'à ce moment-là, ce il serait... faudrait qu'on ait une discussion... Euh... Enfin, il faudrait juste qu'on en discute et qu'on voit, euh, en fonction de l'âge de l'enfant, si lui aussi, il peut exprimer ce dont il a envie et tout. Faudra exprimer, enfin, faudra juste trouver la meilleure solution. On se démerdera. Hein. Ah ouais. Euh, Je pense que ça peut pas être pire qu'un couple euh, classique amoureux qui se déchire, s'entretue, tu vois, se mmh. divorce, euh, se sépare, utilise l'enfant pour euh, régler ses comptes avec l'autre et tout. Je me dis que là, normalement, comme il n'y a pas de sentiments amoureux, de sexe, de machin et tout, on n'en arrivera jamais à un truc
0: pareil et qu'on arrivera toujours à discuter et trouver des solutions. Quoi. Mmh. Vous avez discuté de tout et ça a duré combien de temps pour se dire « bon, ben bah, banco
1: ». La toute première fois, à ce fameux dîner où, en, Afrique du, euh, en Afrique du Sud, au Cap Vert, euh, on s'est dit eh « mais ben attends, c'est génial, on pourrait le faire ensemble ». C'était en 2019 et on a lancé... Le projet en ben là, décembre
0: 2022. Tu te souviens un moment après moult conversations où le, 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 le premier d'entre vous, la première d'entre vous, a dit Pour moi, c'est oui. Enfin, pour moi, euh, je suis prêt à passer à la conception.
1: Et bien, c'est Marine qui m'a lancé le truc à un moment où je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, qui m'a dit Genre, euh, ben en fait, on va essayer la semaine prochaine. <rire>